0: Master Online Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade, sou jornalista e redatora, e meu nome é Talita Lefé. Eu sou designer <risos> criadora de conteúdo. <risos> Está começando mais um master online. master. online,
1: Paula, pelo amor de Deus, o que que a gente viu? Porque eu não entendi nada. <risos>
0: de novo. Animais no Tons
1: 2.0. Se
0: chama A
1: Lavanderia, do Netflix. Tá bom. É, fim. Fim. Só nos créditos. <risos> tá, o que que se trata, o que que é A Lavanderia é, que a gente viu, esse filme que a gente viu?
0: Vamos a sinopse, tá? Bom. pra gente entrar no, no, nos coisinha. Tá bom. Ramon Fonseca e Jorgen Mossack. Que vale a pena falar, que é o Antônio Bandeiras. E o Gary Oldman. Isso. Maravilhoso. Comanda um escritório de advocacia sediado na cidade do Panamá, de onde gerenciam dezenas de empresas. Eles participam de todo tipo de fraude, sempre dispostos a faturar mais. Um dos casos envolve o pagamento de indenização de L. Martin, a Meryl Streep, após seu marido Joey falecer devido a um acidente de barco, sem receber a quantia... Prometida, ela decide investigar por conta própria a empresa que está lhe causando um
1: calote. Exatamente. Ou seja, se trata de como as pessoas são filhas da puta para ganhar dinheiro em cima da morte e, do, e dos outros. É isso, basicamente.
0: É, esse filme, ele era uma das grandes apostas do, da Netflix para o Oscar. Hum. Uhum. É produção Fale. Netflix? É produção Netflix. Ah. E é, quem é o diretor dele é o Steven Sudbeck, que que fez Erin Brockovich, fez Magic Mike. Esse cara, ele é o, ele é o, ele é o disruptivão, assim. Ele tenta fazer um filme mais disruptivo. Tá. Nem sempre consegue, mas ele tem, o que mais? Contágio.
1: Contágio é bom.
0: Confissões de uma garota de programa, que é com a atriz porno famosíssima. Eu nunca vi. É
1: legal esse. Gostei. Contágio é muito bom.
0: Contágio é muito bom. E é Doze Homens e Um Segredo é
1: dele. Também muito bom. Magic é. Mike tem uma trilha sonora maravilhosa. É, fim.
0: fim.
1: <risos> e não depende, né? Quem é tu pode, pode Não, gostar. o primeiro eu fiquei... É, é um filme que você vê, fica assim... Eu não esperava isso, mas ok, é legal. É, é... Questão é. de homem suado. Ai, que camisa. nojo. Mas tá, então o negócio é o seguinte. Vamos falar sobre a lavanderia aqui. É, a Sinopse é essa. É, eles têm uma empresa, um escritório de advocacia, uhum. que criam várias empresas de fachada... Que fodem a vida de. Ah, e tem o Ross também. Vale a pena falar que o Ross faz uma participação é, é nesse, nesse filme. A Mary Streep também tá. Nesse filme, uhum. ela... Ah, gente, Meryl Streep sendo Meryl Streep, entendeu? Maravilhosa de um jeito que você fica, cara, uhum. velho, sabe? Vai se ferrar. É, eu gostei de uma coisa muito nesse filme. Eu gostei de como que a narrativa desse filme acontece. Sim. Porque sim. são os dois personagens principais, uhum. são esses dois advogados, contando a história do filme. E, pra mim, foi uma coisa muito teatro, saca? Sim, foi muito teatral, sim. assim. é deles entrarem em cena, narrarem o um contexto da história, saírem da cena, a história desenvolver... O figurino eu achei lindo. A fotografia eu achei muito bonita. A narrativa eu também achei muito boa, muito bonita. E o mais legal desse filme para mim é que ele me lembrou um pouco... É, não Black Mirror, mas é, eu tive a sensação que eu vi três filmes dentro desse filme. Porque são pequenos contos que acontecem de, dentro desse filme uhum. para contextualizar todas as fraudes que acontecem. E você gostou disso? Gostei. Eu gostei só porque... porque assim. É, é, um ca... é um... quando, quando a gente... Eu sou uma porta pra burocracia, né? Somos. Não, mas eu, eu, eu não, con... você é tem... não, não...
0: Você é realmente... Você é dá cabeçada. Eu dou cabeçada. Não você te entrega um papelzinho com o nome, você é começa... Mesmo...
1: Eu odeio burocracia, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu, eu já entendi. Para de rir da minha cara. Vocês precisam, de... Vocês precisam de ver ela fazendo imposto de renda. Não, gente. Primeiro ela ficou Xux, uma para. semana chorando. Não, chega. Aí <risos> o que, é que acontece? É... Eu gostei disso porque eu consegui entender, porque eles estavam contando o que, que as empresas faziam. Ao longo do, do filme, Isso. os dois personagens vão contando o que, que eles estão. É, como que funcionava o negócio da fraude? Isso. Só que eu falava, eu, eu começava a bater na cabeça. Fraude, <risos> fraude. E aí quando eu via os casos, <risos> quando eu via os casos. <risos> casos dentro das histórias eu falava, ah, entendi como que isso prejudica a vida de uma pessoa, entendeu? Sim, isso sim. eu gostei muito.
0: Então, ó, o recurso de quebra da quarta parede que eles olham pra gente e explicam o que tá acontecendo, eu achei maravilhoso, porque é pedagógico. Pra gente entender e não ficar batendo a cabeça. Fraude. <risos> 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 Isso é ótimo, isso é ótimo. Já fizeram isso antes, mas nesse filme tinha que ser assim. A gente tem que entender a parada é uma coisa difícil, até porque o filme mostra que essa parada de ser uma lava-jato, né? Nossa. De, de ser uma lavanderia que inclusive envolve empresa brasileira que está no filme. Sim. É, esses dois advogados eles fazem isso no Panamá
1: que antes era o antro de, de empresas fake, uhum. que é o Panama Papers, que é um caso que aconteceu, é, esse filme, ele é baseado em fatos reais, Isso. É, ele é uma, ele não é uma metáfora, ele é um conto uhum. é, sobre o Panama Papers, que Isso. foi quando essa grande fraude foi descoberta, e divulgada por todos os canais, todos os meios, todos os noticiários. Virou um livro, esse inteiro. livro é a base para o filme, inclusive. Exato. Então, vale, legal, vale falar que isso é realmente baseado em fatos reais. Totalmente em fatos reais. A única, uma das únicas coisas no filme que não é baseada em fatos reais é, é
0: justamente a história da Mary Streep. Sim. Eles fizeram, amarraram esse conto para poder navegar, pelo menos no início do filme, com ele. Uhum. Apesar de que o barco realmente virou e foi realmente o início do... Estopim desse, desse caso. Uhum. E aí, pessoas morreram, e aí veio a fraude inteira. Uhum. Então, o jeito que eles contam em A Quarta Parede é muito boa. Porém, é, eles, eu sinto que eles fazem assim, ó. Pega uma linha, uhum. começa, o sigo por ela. Que é eles explicando pra gente o que é esse caso do Panamá, os dois advogados. Que, inclusive, estão processando a Netflix <risos> por é, a, calúnia. Calúnia e difamação. <risos> e difamação. Tá certo. Como todo... Não vou falar isso, porque... Né? Vai. E aí, a, o início da, da linha, assim... Ok, a gente vai na história da Mary Streep. Depois a gente chega e começa nos pequenos casos. Eu fiquei muito bagunçada aí.
1: Então, é, um ponto sobre a Mary Streep, sobre a história da Mary Streep. A gente precisa de drama para contar histórias, porque através do drama a gente cria empatia. Não, com, certeza, né? com certeza. Então, assim, é, o caso da Mary Streep mostra desde o começo... Ah, gente, né? spoiler. Ela, ela é um cidadão mediano que foi atingido muito... Pessoal, é só isso. que quando começa a contar a história da Mary para dar o drama necessário, mostra uma mulher que cuidou do marido a vida inteira, que é mais idosa, que tem problemas com tecnologia, porque isso uhum. deixa muito evidente. Quando ela ela solta pequenas frases ao longo do filme que é, ah, eu vou escrever uma carta, ah, eu vou explicar para eles. Então mostra uma uma pessoa, uma cidadã que é ingênua, uhum. é mais velha não conhece sobre tecnologia e por não conhecer sobre tecnologia e, e ser uma pessoa... É, qual a palavra que eu acabei de falar que eu esqueci? Nossa! É porque eu olhei o quadro do Kill Bill, aí eu lembrei do Kill Bill e minha memória, aí eu fui, vou, tchau, memória, tchau. Ingênua, lembrei da palavra. Uhum. Por ser ingênua, idosa e não ter essa, essa noção de tecnologia, ela era uma pessoa muito fácil de cair nesse tipo de fraude. Que são pessoas que mais, é, mais caem... Uhum. Em fraudes, assim. Então, no filme, a gente tem três pontos dentro dessa história dela, que pra mim foi muito forte desse ponto. A gente tem a Meryl Strip, que é essa ingênua, uhum. é, a, a VS Tecnologia. Tem os donos do barco, que não uhum. fizeram por mal, mas só queriam economizar contratando um seguro mais barato. Sim. E tem o filho da puta, que compra essas empresas pra ser laranja das empresas dele, que é o terceiro caso. Que é o caso. advogado, né? E o caso lá da família do Versace, que. Na... Do, do moço que usa Versace, Isso. né? Pois é, mas aí é que tá o problema. A história da.
0: da, da eu já ia da Mary Monroe, da Mary Strip, é ótima. Depois que sai dela e começa a pegar outros, outros focos dentro desse, desse caso. Se eu sempre perguntar sobre o filme, tipo assim, o que você lembra do filme? Eu vou lembrar do início dos uh -huh. dois advogados conversando com a gente, uh -huh. da Mary Streep em dois momentos que depois vamos chegar no segundo, uh -huh. que é a melhor parte do filme pra mim. Uh -huh. E no terceiro, que é a história do cara traindo a mulher dele. Que, tipo... É. Eu nem lembro o que ele faz no filme. Agora que você falou, que eu lembrei o que ele faz no filme. Eu acho que esses pequenos casos, pra contextualizar todo o caso, deu uma misturada que eu terminei o filme. tava muito confusa. Porque ele termina com um monólogo maravilhoso. Nossa. Maravilhoso monólogo. Melhor parte do filme de longe. Porém, durante o filme eu fiquei perdidaça. Tipo assim, tá, eu tô vendo esse caso, mas eu não... Tô confusa. Por e que aí? eu tô vendo esse é, caso?
1: exatamente. Mas eu acho que é justamente esse. É para mostrar como que... É, como que esse tipo de fraude, ele não é uma fraude só específica no ponto sim, de sim. atingir, sabe? Sim, eu entendi. Por isso que eu gostei. Eu não acho que foi amarrado bem. É, eu acho que o problema é As ramificações
0: tinha que ter mesmo. Só que do jeito que foi amarrado, eu acho que pegou muita história dentro da parada e não entrou no problema mesmo que, por exemplo, a gente ficou o quê? 20 minutos, 25, vendo o cara trair a mulher dele. E a ramificação eu sei que é a mulher dele e a filha ganharem os papéis e depois ver que tá custando 37 dólares.
1: Uhum. Mas assim, entende? Sim, eu entendo. É, é. Eu acho que é porque, no caso da Meryl Streep, não ia dar para contextualizar todas essas outras fatos, Por isso que eles colocaram outros personagens. Sim. Mas eu também concordo. Eu acho que foi mal amarrado. E eu acho que ele poderia ter é, evoluído em outros pontos. É, mas, como você falou, o grande ponto do filme, a, a grande, o fechamento, literalmente, de ouro do filme é no final, uhum. quando ele contextualiza esse caso do Panama Papers, que a Odebrecht tá dentro do processo Sim. que ele tem, né, já é noticiado isso que ele tinha um departamento de propina dentro da própria da. Gente. <risos> gente, a gente não, a gente não, sei lá. E Ai. aí acabam os dois presos dentro de uma cela. E quando eles estão presos, eles Começa um monólogo falando sobre tudo o que aconteceu e nananã. E no momento da cena, eles saem dessa cela e aparece um letreiro embaixo mostrando que eles ficaram só três meses presos. Uhum. E ele fala uma frase que é tipo assim, de você arrancar o cu com a unha, que é se nós somos os perdedores, tipo assim... Exatamente. O que vocês são, então, é. sabe? E, e quem é, que são os vencedores, Quem são né? os vencedores? Que é tipo assim, eles são os perdedores porque eles foram descobertos no sistema de lavagem de dinheiro mundial. Depois de anos e anos e milhões de empresas. Milhões de empresas, milionários, com gente morrendo e, uhum. enfim, as custas, e cada vez eles colocando mais dinheiro no bolso. E ficaram três meses só presos, mas a gente sabe como que funciona a, a lei, né? Sim, Bem, sim. Entre aspas, assim, a lei. E ele faz esse questionamento. Então, eu acho que o filme, ele, ele contou isso tudo, uhum. contextualizou, fez a gente ter raiva, ter dó, ter raiva de novo, ter dó de novo, pra falar assim, velho, que merda de sistema. Total. Sabe? E entendo isso de ser passado como uma peça de teatro. É, não,
0: isso eu gostei bastante, inclusive, o, usar o humor assim, porque chega a ser cômico. O humor ali é uma ferramenta muito boa porque a gente vê a sociedade hoje como a gente está nos extremos é em questão de neoliberalismo. Uhum. A América Latina está pegando fogo. Porque botar neoliberalismo aqui do jeito que está é botar quase que o sistema de escravidão a longo prazo. Ai, e aí você vê uma coisa desse filme assim, sabe? As empresas, como é que elas entram nos Estados Unidos e nos países. Obviamente o filme, ele fala de empresas do mundo inteiro, tanto é que tem o Odebrecht, mas ele fala muito do sistema americano. Odebrecht. Odebrecht.
1: Odebrecht. É, e
0: ele fala muito do sistema americano que dá brecha pra muitas coisas que tem lá no filme acontecer. É. E aí vem, inclusive, o um monólogo maravilhoso da, da Mary Streep, que é o plot twist do filme, é o que a gente descobre no final, assim. Uhum.
1: Que ela faz dos, duas personagens do filme a gente... Eu não tinha ideia. Nossa, Mary Streep... É gente, velho. dois pontos. Mary Streep e Gary Oldman é. O Gary Oldman, ele Esse é... Esse cara é quem ele quiser. Ele, literalmente. É. Ele e ela. Ele queria, eu queria que ele fosse meu pai. Porque, porque o meu pai... <risos> o <risos> meu pai em si já não é um... Ai, é silêncio. E então, Paulo... então é, comentários finais sobre... Eu acho que
0: foi... Não era o que a Netflix esperava pra campanha de Oscar, eu acho que eles vão indicar só a Meryl Streep como coadjuvante, uhum. vão fazer campanha pra ela, o resto do filme eu acho que talvez figurino, alguma coisa assim, mas não, não vejo nada mais ganhando, uhum. é um filme que poderia ser melhor, mas a, o recorte dele foi muito recortado, eu não acho, aí teve pra mim Problemas, uhum. mas é um filme que merece ser visto pelo conteúdo mesmo, pela sim. questão, pra você entender um pouco a dimensão que causa essa lavagem de dinheiro, é, entender as ilhas que as pessoas abrem conta lá só pra fazer essa lavagem de Nossa, dinheiro. Sim. Então, assim, esses paraísos fiscais, né, que chama.
1: É, vale a pena falar que é, é um filme difícil. É, é um filme de difícil. roteiro, de. de, de porque. É difícil pra mim que sou uma pobre. <risos> e eu tinha que voltar várias vezes no diálogo e o que ela que falou? Aí eu ficava voltando pra ver. Mas é um filme que vale a pena. É, é, vale, 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 vale a pena. É, até pra tirar a conclusão como o próprio filme e até pra entender melhor. Agora, essa agora uma pergunta: como é que chama esse filme em inglês? The, the Laundromat. Eu não laundro, sei falar isso. Laundromat? Laundromat. Laundromat. The Laundromat. The Laundromat. Talvez dramatic. Não sei, mas é a lavanderia. Parabéns, que é a primeira vez que eu vejo um título decente em tradução. Porque eu não aceito até hoje Charles Angel chamar a Pantera. As, As Panteras. Panteras. Eu não. Enfim. É, considerações finais, Paula, opiniões? Alguma coisa que você queira? É, não. Ver? Não? Acho que é, é. isso aí. É isso aí? A gente não tem Lavagem nenhum... de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Sim, então vale a pena. É, Paula, tá online? Tem oh, assim, online? Tem online. Onde que tá online? Netflix. Netflix. Netflix, produção na Netflix. É aproximadamente uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme. É não, um filme fim, tão um grande, meio... apesar de parecer grande. É, apesar de parecer grande, não é um filme tão grande, tão. É, tão grande. Maior. Quê? <risos> ah, vocês entenderam. Então, vai, vê aí na Netflix e fala pra gente o que, que você achou. É, você viu alguma coisa online, Paula? Vi. Vi online
0: que, não sei, por que as pessoas vão fazer isso? Piratas do Caribe, reboot de Piratas ah, do Caribe. Deu... Assim, quem vai fazer o roteiro vai ser o, o roteirista criador da de Chernobyl. O que é ótimo, mas pra que, que vão rebootar Piratas do Caribe? Tá. Eu sinto que parece que alguém comprou a Piratas do Caribe e falou assim... Vou rebutar agora, porque eu preciso de mais dinheiro. Mas tá Disney. Tanto... Caramba, mas pra que Que tanto de filme antigo que... Os três bons, aí depois vem aquele tanto de filme ruim. É. Tá que... cedo pra fazer É, reboot, também tá? acho.
1: Tá bom. Não sei por quê. E você vê alguma coisa online? Eu tá vi legal. um negócio online que eu fiquei muito surpresa, muito chocada. E me deu um clique do que a Marvel pode fazer nos próximos anos. Quem viu Homem-Aranha no Aranha-Verso... É, viu o Homem-Aranha no ar Que inclusive ele é dublado pelo Nicolas Cage, que é maravilhoso uhum. Em inglês, tá gente? Pelo amor de Deus Essas animações você precisa ver em inglês porque... E aí é... eu, eu vi uma matéria falando que existe Um homem de ferro no ar Que ele veio do mesmo universo Do, do Homem-Aranha no ar que é um universo ah, onde sim, todos os super-heróis eles são tem essa pegada Nossa. no ar assim e tem um homem de ferro no ar que toda a armadura dele toda a estética dele é, é steampunk ah que foda. então tipo assim ele tem na armadura dele o arc reactor do peito dele uhum. ele não é um arc reactor justamente por causa da tecnologia né então não tem tecnologia no que está rindo você fica fazendo mil movimentos enquanto fala não no microfone. Tem, não tem <risos> energia nuclear, então uh -huh. o arqueactor do, do peito dele é energia vapor, por isso que é steampunk hum, E fora. dá pra ver os cabos assim de, de ar indo pro, pro, pra essa... É como se ele tivesse uma turbina de vapor que uh -huh. faz ele voar. Então a armadura dele é foda, incrível. É Onde a gente incrível. encontra isso? Eu vou deixar o link aqui embaixo, nem te mostrei. Eu vou deixar o um link aqui embaixo. É, se você está escutando no Anchor você consegue pegar se você estiver escutando no Spotify é, vai em, onde que você pode deixa eu ver. vai no Anchor para ver os links e é bem legal porque tipo o plot do homem do homem de ferro no ar é que a Pepper Potts ela é sequestrada por um vilão uhum. e ele para salvar a Pepper Potts ele constrói essa armadura para poder uhum. salvar ela ah, não antes disso ele é tipo um aventureiro tipo Indiana Jones steampunk no ar, okay. que ele vai fazer várias aventuras para descobrir tecnologia, para descobrir coisa nova. E aí o coração dele fica muito cagado e muito... Aí, a saúde dele fica muito debilitada por causa dessas expedições. Uh -huh. E aí ele precisa construir essa armadura, essa armadura, não só esse negócio no peito dele, para ele conseguir viver e respirar. E ele só constrói a armadura para salvar a Pepper Potts, que é sequestrada por um cara. Entendi. E aí quando ele vai salvar a Pepper Potts, ele descobre que o vilão era o pai dele que desapareceu há tantos anos e que virou o vilão da parada. E aí, depois disso, ele resolve ser o herói. Eu gostei muito desse plot. Eu gostei muito desse, desse Outro Mundo. Uhum. Eu não acho que deveria ter filme. Mas eu acho que é uma boa aposta pra gente ter outros filmes de animação tipo Homem-Aranha, o Aranha-Verso. Com aquele estilo do Aranha-Verso, sabe? Sim. E seria foda ver um homem, um homem de Ferro no ar. Isso que eu vi, eu fiquei muito feliz. E eu falei, hum, teria. Quero. Quero. Quero na minha prateleira. Quero na minha prateleira. É isso. Entendi. Só. Então é isso? É isso. Pessoas, eu quero lembrar para vocês o seguinte. A gente tá abrindo uma coisa nova aqui no Mastem Online. Que a gente quer escutar o que você quer viu online. Então, se você viu alguma coisa online que você quer compartilhar com a gente, que você quer contar pra gente, nessa parte de recadinhos finais, a gente vai abrir esse canal de comunicação pra vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar e quiserem fazer parte do Mastem Online, basta vocês mandarem um áudio de até um minuto. Pelo amor de Deus, não vai mandar um podcast sozinho de cinco minutos, não, falando sobre o que vocês acharam, porque nosso podcast tem só 20 minutos. Então, manda um áudio pra gente de até um minuto, sobre o que vocês viram online, o que vocês querem recomendar, ou contar pra gente, e manda pro e-mail, mastenonline@gmail.com que você vai fazer parte aqui da isso. gente. E com... coloca seu nomezinho e... Seu nome, sua profissão, sua idade, onde você mora. Isso. Tá bom? Isso, isso, isso. Então, seu nome, sua profissão, sua idade, onde você mora, e um minuto de áudio pra você participar o Seu cartão O número do Marte Marte seu cartão de crédito. Com a senha de segurança. Isso. Então é isso, pessoas. É, a gente se vê semana que vem. Tchau. Olá, ouvintes do Master Online. Eu sou Breno, tenho 27 anos, cozinheiro e moro em São Paulo. Continuando a linha da HBO, que tá com a maravilhosa, sensacional, ótima, que a cada episódio fica mais maravilhosa, estreou essa semana, Fronteiras do Universo, em inglês, Dark Materials, que é baseada numa série do Philip Pullman, de livros, que trata de assuntos de universos paralelos, é uma é uma obra de infanto juvenil, que eu li quando eu era mais novo, que devia ter uns 13 para 14 anos, e eu sou apaixonado. Depois minha Tentativa frustradíssima de filme. Agora saiu a série nova, que eu já vi o primeiro capítulo e tô achando a ambientação maravilhosa e o roteiro bem interessante. Tem tudo para ser sensacional. Espero que a qualidade se mantenha. Um grande beijo. Até depois.